0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 576 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos iniciar o quinto capítulo, quinto e último capítulo da carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Depois de Paulo ter fechado o capítulo 4, falando sobre a a volta de Jesus, né? quem iria primeiro, quem iria depois, a ordem das coisas. Até isso, Deus nos revelou aqui. É muito legal saber que que isso é importante, né? para que a gente saiba isso é importante, para que a gente possa estar feliz, que a gente possa estar tranquilo e atento, vigiando a todo momento para que nós possamos estar preparados para esse dia. Amém? Então, capítulo 5, Paulo continua falando. Agora ele vai falar sobre a questão do tempo, né, em relação ao tempo. E ele fala assim, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, na calada da noite. Então, ele provavelmente já já devia ter falado sobre esse assunto com eles, e ele vai trazer alguma coisa a mais aqui. Mas ele sabe que eles já têm o conhecimento de que o o dia do Senhor... O que que é o dia do Senhor? na verdade não é apenas um dia é uma é uma fase né é um é uma época é um tempo que, que que inclui aí a volta de Jesus e inclui aí também um período de tribulação extrema onde as pessoas elas vão passar por situações que nunca se ouviu falar na Terra vai ser um, algo muito 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 terrível mesmo né e então esse dia do Senhor ele inclui isso né e depois o juízo final também né então é, ele começa aí com a volta de Jesus o arrebatamento levando a igreja né e depois vem esse período aí Bom vamos entender o porquê né o porquê disso é, porque dessa interpretação que eu acabei de falar aqui Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Olha só, outra versão aqui. Quando as pessoas começarem a dizer, está tudo calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. É, olha só, só que é interessante a gente entender. Os primeiros dois versículos, ele está se, diri- se dirigindo à igreja. A igreja, ó, vós estáis inteirados. Depois ele muda o pronome e começa a falar de eles, né? Ou seja, quando eles começarem a dizer está tudo calmo, está tudo seguro, né? Então é que vai vir a destruição cairá sobre ele, sobre essas pessoas. Ele não está falando da igreja, ele está falando sobre essas outras pessoas. Então, mais um motivo para a gente se alegrar e entender que quando Jesus vier nos arrebatar, quando ele vier levar as pessoas para os céus, os mortos, os que dormem, né? como a gente entendeu aqui no capítulo 4, isso vai ser antes de começar essas tribulações terríveis que vão vir. né? Olha só, ele continua aqui, versículo 4. Mas vós, irmãos, ou seja, mas vocês, meus irmãos, agora ele já muda outra vez e começa a falar com eles outra vez, não estão na escuridão e o dia do Senhor não deverá pegá-los como ladrão, que ataca de surpresa. Então, a gente não precisa ficar com medo, do dia do Senhor, porque nós nós estamos ali preparados, nós estamos vigiando, nós estamos na luz. Ele continua falando, porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Olha que interessante essa expressão que ele usa, filhos da luz e filhos do dia. Jesus já diz lá no evangelho de João, eu sou a luz do mundo, e nós somos filhos da luz, da verdade, do dia. Ele usa esse termo, né? Dia e noite é separar a a luz da escuridão, das trevas. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Nós somos filhos da luz e nós somos filhos do dia. Uau! Isso é muito forte. Então, nós somos da verdade. E isso que Paulo está trazendo, uma palavra de, de, de exortação, uma palavra de consolo, de fortalecimento da nossa fé. Não precisamos ficar preocupados, assim como as outras pessoas, que não têm esse discernimento. Ele continua aqui, versículo 6. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros. Agora ele já usa essa, essa palavra dormir para significando que uma apatia espiritual, uma indiferença espiritual ou não estarmos vigiando né? atentos à ignorância. então ele fala: "Não durmamos como os demais, não vamos ficar dormir, dormindo como os outros, vigiemos e sejamos sóbrios vamos ficar acordados e vamos estar em nosso perfeito juízo o tempo inteiro isso é importante que nós estejamos sempre no nosso perfeito juízo sempre acordados sempre atentos amém ele continua versículo 7 os que dormem dormem de dia ou oh, perdão <risos> os que dormem dormem de noite e os que bebem é de noite que ficam bêbados é, ele está falando de esse, essa esse sono né? essa apatia esse estado de dormência né de embriaguez onde as pessoas acabam fazendo coisas que se arrependem depois acabam fazendo coisas que são totalmente levados pela carne pelos desejos da carne é, isso não não podemos deixar que isso aconteça conosco nós porém Que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Olha só, couraça da fé, couraça é uma proteção, uma proteção aqui no no nível do peito, do abdômen, a couraça da fé. A fé nos protege, né? lá em, em Efésios ele se refere ao escudo da fé também como uma proteção, a fé é algo que nos protege. Então, nós temos que estar com a nossa fé fortalecida. Nós temos, temos que estar fortes com a nossa fé para nos proteger do quê? das ciladas, dos dardos inflamados, do desânimo. Muitas vezes a nossa fé pode ser abalada por algumas situações é, de tragédias ou de, ou de sofrimento, onde acabamos é, algumas pessoas acabam é, questionando a Deus. Nós devemos ter a nossa fé firmada na rocha, em Jesus. Não podemos questionar a bondade de Deus. Ah, mas por que que isso está acontecendo? Uma pessoa tão boa aconteceu isso. Por que que isso acontece no mundo? Gente, isso enfraquece a fé. Não podemos questionar a Deus. Deus é bom, justo e fiel. E a nossa fé tem que estar fortalecida. Amém? cada vez mais e mais, e nos fortalecermos uns aos outros, a igreja, não só a fé, e ele continua aqui, e do amor, revestindo-nos da coraça da fé, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, olha só, a esperança, fé, amor e esperança, eu já falei várias vezes, aqui no, no, no projeto Bíblia para Iniciantes, que esse é um tripé do cristão. Fé, amor e esperança. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 13, quando fala do, do amor, ele fala fé, amor e esperança. É fundamental. Nós não podemos viver uma vida cristã se não tivermos fé, a fé fortalecida, forte, inabalável em Deus, a confiança inabalável em Deus, o amor de nos darmos, é, é, servirmos e darmos a nossa vida uns pelos outros e principalmente a Deus e a esperança. Que que esperança é essa? A esperança da salvação. Ele diz aqui um capacete da esperança. Né? No, em Efésios fala o capacete da salvação e é o capacete o que? Da esperança da salvação. Essa esperança da salvação, ela protege a nossa mente, protege a, a, os nossos pensamentos, porque nós estamos focados na salvação, no alvo, no que vem no, no porvir. Amém. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha, mais um motivo da gente acreditar que nós, igreja, nós não vamos passar por essa tribulação terrível, por esses dias do do, dia do Senhor, nós vamos ser arrebatados antes. Porque ele fala que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, em outra versão diz assim, é, que, que morreu por nós, Jesus morreu por nós, para podermos viver com ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando ele vier. Então, esse durmamos aqui, da outra versão, está falando novamente de, de morte, né? daqueles que estão mortos, como ele falou lá no capítulo 4 também. Então, se a gente estiver morto, dormindo, né? assim, ou se a gente estiver vivo e vigiando, nós vamos estar com Jesus. Então, precisamos ter esse discernimento esse consolo, esse fortalecimento uns aos outros. Precisamos nos fortalecer com essa boa, nova, maravilhosa. Amém? Versículo 11, para fechar hoje. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Amém? Então, espero que essa mensagem venha trazer ânimo a você que está ouvindo, que possa ajudar a você e que você também possa ser portador dessa mensagem. Tá? leve essa mensagem às pessoas da igreja, tá, leve essa, essa mensagem aos irmãos, tem muitos irmãos aí que eu vejo que estão apavorados com tudo, ah, eu vou fazer isso, eu vou comprar uma casa subterrânea, e, ei, se você é de Cristo, se você é de Deus, acredite, se, se antes de toda aquela tribulação louca que, que das profecias vi- vierem, Jesus vai vir, vai vir e vai nos levar, vai nos arrebatar. Estaremos com Ele ali pela eternidade. Amém? Pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa boa nova. Obrigado, Senhor Deus, por nos livrar, Senhor, dos males dessas tribulações que vão sobreviver sobre o mundo, principalmente aqueles que estão desprezando a Tua Palavra, que estão desprezando a, a Tua Vinda, a Tua Morte naquela cruz, o Teu sangue derramado ali, Pai. E que mais e mais pessoas possam vir até a revelação real de quem é o Senhor Jesus, que possam entregar as suas vidas a Ti e que possam assim, assim, ter a sua fé fortalecida, ter um amor firmado em ti e a certeza e a esperança da salvação. Amém? Te recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém! Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.